0: Muy buenos días, bienvenidos un día más a 24 segundos. Ya han comenzado las finales de la NBA, esta pasada madrugada hemos tenido el primer partido de las finales y como os dije en el último episodio íbamos a hacer un repaso de todos los partidos a medida que, que fueran jugándose. ¿no? Antes de empezar a analizar este, este primer partido entre los Ángeles Lakers y los, y los Miami Heat eh, vamos a repasar una noticia que ha, que ha salido pues, estos días en la que, bueno, afecta y, y creo que bastante, ¿no? Eh, eh, la noticia llegaba el. Llegaba el martes, si no, si no recuerdo mal. Doc Rivers anunciaba que dejaba de ser entrenador de Los Ángeles Clippers. Bueno, creo que. Eh, en los Clippers tras, al final, el fracaso de esta temporada, creo que todo lo que no hubiera sido llegar a las finales o incluso ganar el, el título eh, eh, para esta franquicia este año no, era un fracaso, y ya se ha cobrado la primera víctima. Eh, ha sido el entrenador, Doc Rivers, ha sido el mismo el que, el que ha decidido marcharse, y creo que es un, una baja bastante, bastante importante para el futuro de los, de los angelinos, ¿no? Eh, creo que Doc Rivers... Eh, aunque para mi parecer está un pelín sobrevalorado en lo que se refiere a, a la grandeza en, en ciertos momentos. Al final es un entrenador que ha ganado un solo anillo y que en fases eh, de post tampoco ha hecho grandes campañas. Pero bueno, estamos hablando de uno de los mejores entrenadores de la liga actualmente, ¿no? Y no deja de ser eh, impactante, ¿no? Se decía que la revolución que se va a llevar a cabo en los Clippers no, no conoce de, de privilegios. El único jugador que no está... Digamos, en esa lista o en esa posible rampa de salida es Kawhi Leonard. El resto, absolutamente todos, podrían salir vía traspaso o incluso siendo cortados. Eh, creo que nadie esperaba que Doc Rivers abandonara el banquillo de los Clippers. Y bueno, con esta marcha se pone fin al último integrante de aquellos Clippers de Love City, ¿no? Cuando estaban Chris Paul, DeAndre Jordan, eh, Blake Griffin... Bueno, eh, sabíamos que era... Una derrota que iba, iba a traer consecuencias, eh, pero bueno, la primera decisión no es tomada por parte de la franquicia, sino por el mismo Doc Rivers, así que nada, eh, ya hay muchos equipos, ya he leído, bastantes equipos interesados en hacerse con, con sus servicios, eh, entre ellos Houston Rockets, eh, y veremos, veremos cómo al final acaba todo esto, dónde acaba Doc Rivers, o incluso si quiere o no seguir entrenando, ¿no? Pero bueno, esta noticia que quería comentarla un poquito porque me parecía bastante trascendente, pero nos baunemos ya con lo que nos acontece. Porque esta madrugada, como he dicho, empezaron las finales de la NBA, Los Ángeles Lakers contra Miami Heat. Y la verdad que yo pensaba que, bueno, que después de cada partido se iba a poder hacer un análisis profundo, ver las claves de cada uno de los partidos... Pero después de este Game one creo que hay bastante poco que decir. Creo que el dominio de los Lakers eh, fue aplastante completamente. Eh, creo que en ningún momento, salvo al, al principio, los, los Miami Heat estuvieron en este partido. ¿no? Eh, el partido comenzó muy bien para Miami. Para Miami. Eh, mucha gente puede pensar que cuando un equipo llega por primera vez a las finales o que muchos jugadores llegan por primera vez a las finales, se les va a encoger la muñeca, van a tener miedo, al principio va a ser difícil que entren. Bueno, yo creo que eh, en el primer cuarto, a lo mejor en los primeros minutos, sientes eh, una adrenalina que, que te hace, digamos, ser mejor, ¿no? Que te hace estar súper motivado, súper concentrado en lo que estás haciendo. Y sí que es verdad que eso al momento... Eso al final se va difuminando ya pues cuando el rival sigue atacando con los tiempos muertos, cuando te tranquilizas, cuando sabes dónde estás, ¿no? Y toda esa adrenalina de un comienzo aplastante como fue el que ocurrió con Miami Heat, que se llegaron a poner 23-10 en el marcador, pues pasa factura, ¿no? A raíz de ahí, Vendaval Vendaval de Los Ángeles Lakers eh, con 11 de 17 triples en la primera parte y un parcial de 75 a 30 después de ir perdiendo por ese 23 a 10 que, que he dicho, ¿no? O sea, una auténtica paliza. Liderado, la verdad que en ningún momento ese 23 a 10 no podía pensar que los Lakers podrían ponerse nerviosos. Cuidado, empezar el primer, part el primer partido perdiendo. Nada más lejos de la realidad. Eh, eh, jugadores en los que a lo mejor pues esto de las finales podría haberles venido un poco grande o ser la primera experiencia con las finales les podría haber pasado un poco de factura, como por ejemplo es el caso de, de Calwell Pope, pues fue este, este el jugador que mantuvo a, a los suyos en el partido con este primer arreón de Miami, ¿no? Eh, a partir de ahí, lo dicho, muchísimo acierto en el triple por parte de Danny Green, de Calwell Powell, Rondo también, Caruso muy bien, eh, Anthony Davis y LeBron James, por supuesto, hicieron un auténtico partidazo. Eh, primer partido de Anthony Davis en las finales y se va a 34 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones con 11 21 en tiros. Bueno, la ceja no entiende de, de grandes escenarios, para él todos los partidos valen absolutamente lo mismo eh, y sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores de, de la liga ahora mismo, ¿no? Por parte de LeBron James, LeBron James en ningún momento tuvo que hacer un sobreesfuerzo, es decir, él jugaba tranquilo, repartiendo mucho juego, empezó con siete asistencias muy temprano, eh, no se estaba jugando muchos tiros, muy tranquilo, ¿no? El único momento en el que piso un poco hacia el acelerador fue en el último cuarto, cuando, bueno, los Lakers eh, llegaron a ganar por 32 puntos a Miami y en un momento, pues al final de eso lo que te hace es bajar y quitar el pie del acelerador, ¿no? En ese momento... Eh, Miami saca sus a su banquillo Y, y bueno No digamos que remontan ¿no? Pero sí que se acercan bastante en el mercador Hasta ponerse incluso a 13 puntos no Bueno, en ese momento en el que Lebron James Perro viejo, conocedor de miles de situaciones Como esta Se huele lo que puede pasar Es cuando empieza el a notar. Creo que va a ser unas series en las que LeBron James va a ceder el protagonismo, es más, creo que LeBron James no, vaya, no va a ser el MVP de estas finales, a no ser que la cosa se ponga tan fea que él tenga que intervenir, eh, pues como ha intervenido tantas veces en Cleveland, por ejemplo. no. Creo que, que se va a dedicar más a, a tener que repartir el juego a sus compañeros, hacer partícipes a sus compañeros de este título, y, y lo dicho, salvo momentos en los que Miami de repente coge un arreón muy bueno, eh, necesite eh, puntos el equipo y los tiradores estén fallando no creo que vayamos a ver a LeBron James en un modo aplastantemente ofensivo no más cositas, una de las claves para mí de, de este partido fue el banquillo eh, la rotación de Miami sabemos y ya lo, lo hablamos en la serie contra Boston que se reducía realmente a Hero y a Iwodala. que solo Mongeal jugaba algún minuto pero que realmente no había ningún jugador más que entrara en esta rotación no ¿qué pasa? Iwodala no es un anotador y además van pasando los años y, y no todo el mundo envejece como puede envejecer LeBron, ¿no? Entonces, eh, Hero es verdad que se le caen los puntos de las manos, pero estás hablando de confiarle todo tu banquillo y toda tu anotación de banquillo a un chaval de 20 años, a un rookie. Creo que es demasiada presión para Hero y al final ayer se notó muchísimo esto y el banquillo de los Lakers, eh, todo esto antes, digamos, ya de, de ese parcial de 32 puntos de ventaja para, para Lakers, en los que ya luego sí que entraron eh, de más gente de banquillo de, de Miami y, y sumaron puntos para, para la segunda unidad, ¿no? Pero me refiero, cuando el partido todavía estaba vivo, ¿no? Eh, la segunda unidad de Lakers eh, ayudó muchísimo al equipo, eh, Caruso, Kuzma, por supuesto Rondo y Marquise Morris, eh, ayudaron un montón, anotaron muchísimo, defendieron muy bien y creo que esta fue una de las claves de este primer partido, ¿no? que Miami no supo, resp no supo responder cuando los titulares estaban en el banquillo. ¿no? Eh, de cara a los próximos partidos, eh, creo que ayer, la verdad que lo decía muy bien en la retransmisión del partido, ¿no? creo que Miami necesita incorporar un arma más de banquillo, un arma anotadora más de banquillo, y que las tiene. Puede ser Kendrick Nunn, que ayer, por ejemplo, en 18 minutos anotó 20 puntos. Sí que es verdad que hay que verle con la presión del partido estando en juego. Al final, 25 abajo, con los Lakers tampoco defendiendo un gran nivel. Bueno, pues todo es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, eh, Kendrick Nan dejando su marca, ¿no? Eh, volviendo a ser el jugador que fue en la regular season, ¿no? Que a, a raíz de su lesión eh, no hemos vuelto a ver ese nivel en, en playoff. Y si no es Kendrick Nan también podría ser que eh, Porque el tema de la altura es otra de las claves para mí en, en este partido, Dwight Howard arrancó como titular en los Lakers, jugó únicamente seis minutos en la primera parte, en la segunda no jugó mucho más, si no me equivoco creo que se fue hasta los ocho, 9, una cosa así, y, pero en esa segunda parte, en esos minutos en los que él jugó, eh, creo, vino el, el parcial definitivo de los Lakers, ¿no? Con él en la cancha eh, ayudó muchísimo en el rebote, en defensa, y creo que Bama de Bayo no pudo en ningún momento, o si pudo contener a Dwight Howard, el problema es dejar a Anthony Davis con Jay Crowder y compañía, ¿no? Entonces creo que una arma ofensiva a la que además le puedes meter centímetros y que pueda ayudar un poquito en la pintura, eh, les puede venir muy bien a Miami Heat y creo que estos dos jugadores eh, podrían ser clave en los próximos, en los próximos partidos. ¿no? Y bueno, eh, derrota en el primer partido, paliza absoluta, 32 puntos de ventaja en un momento dado para los Lakers, pero aún así esta no fue la peor noticia para los Miami Heat. La peor noticia llegó eh, tristemente por las lesiones eh, tres jugadores sufrieron molestias durante el encuentro, Bama de Bayo primero en un dedo y más adelante en un choque con Dwight Howard en un hombro, el mismo hombro del que sufrió en la serie contra Boston eh, Se le hizo todo tipo de pruebas, parece que no hay ningún daño estructural y que no va a suponer ningún problema para que Bama de Bayo siga jugando Pero bueno, es una cosa a tener en cuenta, supongo que el jugador tendrá molestias y la incomodidad en estos partidos, con lo físico que son los partidos de las finales, eh, puede provocar algo, algo más grave. no eh, Dios no lo quiera, pero bueno, hay que tener en cuenta que ahora va también eh, mamá de valle va a tener que andarse con ojo en ciertas en ciertas jugadas. Otro de los jugadores que tuvo problemas, Jimmy Balder. Jimmy Balder eh, se torció el tobillo en dos ocasiones, la primera de ellas muy muy fuerte. Yo la verdad que cuando la vi repetida pensaba, dije, uff, eh, esto es adiós de este partido y espérate que no es algo más grave. Jimmy Balder creo que si hay un jugador que, que se le puede romper un brazo, una pierna y seguir en la cancha es Jimmy Balder es duro como, como nadie Y así fue, a pesar de esa torcedura de tobillo volvió a, volvió a la cancha sin ningún problema eh, Más adelante se lo volvió a torcer y ya así que Eric Espostra con el marcador como estaba decidió retirarlo de la cancha eh, y, pero veremos veremos cómo evoluciona en frío ese tobillo de Jimmy Balder y si, y si puede ser eh, algún tipo de problema de cara a, a los futuros partidos, ¿no? Pero la lesión más grave, la lesión más grave llegaba de manos de Goran Dragic. Yo he de admitir que viendo el partido no me enteré de cuándo fue la acción en la que Goran Dragic se lesiona. Eh, en un momento dado, de repente, Dragic abandona el campo y no vuelve más. Se, y nos, los comentaristas dan la noticia como a mediado el tercer cuarto y yo la verdad que no me había dado cuenta hasta entonces. Eh, la jugada es una jugada un poco extraña, es una jugada en la que él intenta una penetración ante Rondo Y parece ser que al pisar, eh, pisa un poquito a, a Rondo y, y sufre la lesión Que es una, una especie de fractura en la fascia plantar Que es bueno literalmente una lesión en la, en la planta del pie ¿no? en, en, una, en una especie de piel que hay eh, en la planta del pie eh, es una lesión que ya tuvo Malcolm Brondon el año pasado y que le tuvo dos meses fuera de las canchas. Se dice que a final de esta semana, justo antes del Game 2, le van a volver a hacer pruebas y, y ahí decidirán. Personalmente creo que he, se ha acabado la participación de Goran Dragic en las finales. Eh, es una lesión bastante, bastante grave. Al final estamos hablando de la planta del pie, de tu punto de apoyo. Y por tanto yo creo que muy, muy mala suerte para Miami, que si ya lo tenía de por sí difícil... Sin Goran Dragic la montaña se vuelve muchísimo más empinada. ¿no? Bueno, esto va a hacer que probablemente Tyler Hero sea, sea titular y lo dicho, Kendrick Nunn, por ejemplo, sea un arma de banquillo. Incluso Kendrick Nunn sea titular y sigan con Hero desde, desde el banquillo. ¿no? Eh, pues todo esto, la verdad que le pasó a Miami tristemente un montón de cosas para un primer partido. Siempre es horrible el hecho de tener que, que lidiar con lesiones y, y jugadas de este tipo. Pero bueno, Game One para la historia, eh, los Lakers se ponen 1-0 en el marcador, al final del encuentro hacía, se le preguntaban a LeBron James sobre pues todas estas ventajas que han tenido en el partido y cómo ven la serie ahora después de haber ganado tan fácil este primer partido y él decía que ahora mismo está más concentrado que nunca, que ha vivido ya situaciones como esta, recordó las finales del 2011 contra Dallas Mavericks cuando en el segundo partido con Miami ganando la Serie 1-0 eh, y 15 puntos arriba falta de 7 minutos, Dallas pega una tremenda remontada y consigue ganar el partido con una canasta de Edir Nowitzki, dijo LeBron que cualquier jugada te puede cambiar una eliminatoria y que no quiere sufrir eso y por tanto van a seguir igual de mentalizados para, para el segundo partido, ¿no? Así que lo dicho, el segundo partido es este viernes, la madrugada del viernes al sábado a las 3 de la mañana. Y por supuesto, el sábado comentaremos todo lo que ocurra en ese partido. Y si ha ocurrido alguna noticia o ha saltado alguna noticia en la liga, también la comentaremos aquí. Así que lo dicho, por mi parte, esto ha sido todo. Y nos vemos tras el próximo partido.